0: Co przyniesie nowy rok w polskiej polityce? Czy rzeczywiście dojdzie do powtórzenia rządów Prawa i Sprawiedliwości? A może to będzie rok końca rządów PiS? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, Panu. Dzień dobry Państwu.
0: Kto jest dzisiaj bliżej zwycięstwa wyborczego jesienią? Prawo i Sprawiedliwość czy koalicja obywatelska lub też szeroko postrzegana opozycja?
1: Hmm. To jest oczywiście pytanie, które będziemy sobie zadawać w tym roku praktycznie ci, którzy się interesują polityką codziennie i tak będzie do dnia wyborów, a nawet o jeden dzień dłużej, dlatego że jak się patrzy na to, co wynika z sondaży, a to jest dla nas właściwie jedyne w, w miarę, miarodajne źródło takich rozważań, to wynika z nich tylko jedno, z tej średniej sondażowej właśnie z całego ubiegłego roku, a mianowicie, że obudzimy się gdzieś tam jesienią tego roku w Sejmie, w którym Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie największy, ale nie będzie miał samodzielnej większości i tak naprawdę dopiero po wyborach rozegra się ta decydująca batalia już w Sejmie o to, czy PiS zdoła sobie znaleźć koalicjanta i próbować się utrzymać, a być może nawet dwóch koalicjantów, co graniczy już zupełnie z niemożliwością, czy też raczej powstanie rząd kordonowej koalicji, a więc niemal wszystkich może poza Konfederacją przeciwko PiSowi. Ja mogę powiedzieć tylko, że na dziś jak się patrzy na sondaże, to ten drugi Wariant z kordonową koalicją jest nieco bardziej prawdopodobny, ale czy to znaczy, że tak będzie? No, czeka nas jeszcze wiele miesięcy bardzo ostrej walki i to się będzie zmieniało raz w jedną, raz w drugą stronę. Także ja się nie podejmuję kompletnie przewidzieć, kto, kto, kto stworzy kolejny rząd. Natomiast jedno wiem: ten rząd, który powstanie po jesiennych wyborach, będzie miał znacznie bardziej podgórkę niż kilka poprzednich rządów po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
0: A czy jest spór w koalicji rządzącej, czy to jest może taki teatralny spór w koalicji rządzącej między Solidarną Polską a Prawo i Sprawiedliwością? Widzieliśmy chociażby teraz kwestie dotyczące KPO, kwestie dotyczące nawet Sylwestra Marzeń, kiedy Solidarna Polska zaata zaatakowała TVP i jej pracowników za opaski jednego z zespołów, który uczestniczył w sylwestrowym koncercie. Te opaski symbolizowały społeczność LGBT.
1: Nie no, dla mnie nie ulega wątpliwości, że ten konflikt jest jak najbardziej realny, on nie jest udawany i to jest konflikt o przetrwanie solidarnej Polski, to znaczy solidarna Polska za wszelką cenę chce pokazać temu twardemu elektoratowi obecnego rządu, że to ona jest jedynym prawdziwym obrońcą polskiego interesu narodowego, tradycyjnych wartości, a PiS jest nasycony różnego rodzaju, mówiąc słowami lidera Solidarnej Polski, rozmaitymi miękkiszonami, którzy na różne sposoby ulegają prawda, tym siłom liberalną, lewicowym. No i tu jest kolejny dowód, koncert prawda, w Zakopanem, gdzie, gdzie, gdzie prawda, jacyś tam ludzie z PiSu, kontrolujący TVP ulegli znowu tej, tej propagandzie, w tym wypadku LGBT, a Solidarna Polska czuwa i demaskuje, piętnuje. No a wszystko to jest po prostu budowanie owej szalupy ratunkowej na wypadek, gdyby jedno z ważniejszych wydarzeń, jakie polityczne, jakie nas czekają w tym roku, czyli negocjacje między Ziobrą a Kaczyńskim na temat wspólnej listy jej kształtu, które będą wiosną tego roku się odbywały, skończyły się fiaskiem, no bo wtedy Solidarna Polska musi się ratować przed politycznym unicestwieniem no właśnie z własnym szyldem i ten szyld będzie teraz na wszelkie możliwe sposoby pokazywany wyborcom, właśnie w formie takich awantur o różne kwestie, a oczywiście najważniejszą z nich jest kwestia KPO, bo to, to jest ta kwestia, od której będzie być może dużo stopniu zależała sympatia tych z kolei bardziej centrowych wyborców, którzy albo poprą PiS, jeśli te pieniądze PiSowi się uda załatwić, albo raczej odwrócą się od PiSu, jeśli ostatecznie te starania rządu Morawieckiego się skończą fiaskiem. No a tu Solidarna Polska jasno stoi na stanowisku, nie bierzmy ani złotówki tych, tych okropnych brukselskich pieniędzy, nie ustępujmy, rzućmy Brukselę na kolana i wtedy dostaniemy wszystko. No więc to, tu jest wyraźna różnica i, i, i to się tylko będzie nasilało, pytanie, jaki będzie finał tego, nie wiem, myślę, że ani Kaczyński, ani Ziobro dalej tego nie wiedzą i klucz tkwi oczywiście po stronie prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński będzie do ostatniej chwili, dopóki będzie mógł analizował sondaże i zastanawiał się, czy jest szansa na utrzymanie się przy władzy, czy nie. Jeśli uzna, oczywiście on tego nigdy nie powie, że, 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 że nie ma już szans na utrzymanie się przy władzy, Ziobro zostanie natychmiast zrzucony z sań bo on jest obciążeniem. Natomiast jeśli Kaczyński do końca będzie wierzył do momentu, kiedy trzeba będzie rejestrować listy wyborcze, że jest szansa na trzecią kadencję rządów PiSu, wtedy moim zdaniem zaciśnie zęby, zatka nos i pana ziobre znowu będzie ciągnął na swoim grzbiecie, czy właśnie na tych saniach pisowskich do, do trzeciej kadencji.
0: A czy Mateusz Morawiecki jako premier pociągnie Prawo i Sprawiedliwość do kolejnego zwycięstwa? Czy też on może być twarzą Prawa i Sprawiedliwości w wyborach, w kampanii wyborczej? która już właściwie nieoficjalnie trwa.
1: No właśnie, to jest to pytanie o strategię prezesa Kaczyńskiego, bo znów w moim przekonaniu, gdyby naprawdę Kaczyński chciał trzeciej kadencji i, i był tak bezwzględny, jak się o nim mówi, no to na którymś etapie, gdyby się okazało, zwłaszcza, że pieniędzy z KPO jednak nie będzie, no to trzeba uczynić kozłem ofiarnym Morawieckiego, zmienić premiera na innego tuż przed wyborami i ogłosić, że ten nowy lider to już będzie ten lider na trzecią kadencję. Ale czy Kaczyński tak zrobi? No... Być może czeka właśnie, aż wyjaśni się sprawa pieniędzy z KPO. Czeka nas kilkanaście tygodni na pewno prób pozyskania tych pieniędzy i dopiero gdzieś myślę w kwietniu, maju będzie jasne, czy przed wyborami te pieniądze będą, czy nie, no bo teraz czeka nas mozolne uchwalanie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, przechodzenie prawda jej przez Senat, później podpis prezydenta, wszystko to jest obłożone znakami zapytania, no i na końcu reakcja Brukseli, czyli gdzieś marzec, kwiecień być może ta sprawa się wyjaśni, no a jeśli się, jak pada wyjaśni negatywnie, pieniędzy nie będzie, no to kozioł ofiarny jest bardzo potrzebny i ma, nikt się lepiej do tej roli nie nadaje niż, niż Mateusz Morawiecki, bo on rzeczywiście realnie negocjował te wszystkie kwestie z Brukselą, no i fiasko na końcu byłoby w naturalny sposób dla niego obciążające.
0: A czy z Donaldem Tuskiem jako liderem opozycji, czy też kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera, opozycja może pokonać Prawo i Sprawiedliwość, czy też Koalicja Obywatelska może pokonać Prawo i Sprawiedliwość?
1: Owszem, Koalicja Obywatelska może pokonać Prawo i Sprawiedliwość, ale zdecydowanie większe szanse na to miałaby, gdyby Donald Tusk zdecydował się z kolei wiosną na ogłoszenie, że to nie on będzie premierem przyszłego rządu kordonowej koalicji, jeśli nawet Koalicja Obywatelska dostanie najwięcej głosów, tylko na przykład Rafał Trzaskowski, ponieważ z badań jednoznacznie wynika, że Donald Tusk ma ogromny, negatywny elektorat i wszystko, co mógł zrobić dla swojej formacji i co zrobił przez ostatnie pół roku, już zostało, półtora roku zostało zrobione. Od powrotu Tuska do polskiej polityki rzeczywiście udało mu się powstrzymać spadek notowań Koalicji Obywatelskiej. Ona się twardo trzyma przez cały miniony rok w roli lidera opozycji, czyli głównej partii opozycyjnej, ale zarazem ten lider jakim jest Donald Tusk, jest najgorzej czy fatalnie postrzegany przez pozostałych przywódców formacji opozycyjnych, którzy ewidentnie nie chcą z nim nie tylko tworzyć wspólnej listy, ale mogą też i nie chcieć go w roli przyszłego premiera. No najwyraźniej tacy politycy jak Kosiniak Kamysz muszą mieć fatalne wspomnienia z czasów jak byli ministrami w rządzie Donalda Tuska, bo, bo tu trudno inaczej wytłumaczyć aż tak daleko idącą nieufność i niechęć, e, zwłaszcza Kosiniaka Kamysza do Donalda Tuska, jak właśnie jakimiś złymi doświadczeniami z przeszłości. No więc zamiana właśnie... E, Tuska na, na przykład Trzaskowskiego w roli przyszłego kandydata opozycji na premiera, w istotny sposób, moim zdaniem, poprawiłaby relacje między przywódcami opozycji, a przecież tak naprawdę to z kolei mogłoby przekonać do tej, do, do opozycji część tych niezdecydowanych wyborców, no bo ci niezdecydowani wyborca, jest to ta grupa kilkunastoprocentowa, która będzie rozstrzygała o wyniku wyborów, cały czas patrzą, kto w tych trudnych czasach, a tu zgoda pełna, że idą trudne czasy, będzie rządził Polską. Czy prezes Kaczyński, czy jakaś bliżej nieokreślona grupa liderów opozycji pod przewodem Tuska, którzy się wzajemnie nie lubią. No i, to, i to, to, to może sprawiać, że jednak ludzie wybiorą Kaczyńskiego, no bo on jest wiadomo, jeden zdecydowany, twardy, nikt mu tam nie podskoczy. A w trudnych czasach ludzie chcą mieć jednego lidera, a nie kwartet czy kwadrum wirat skłócony zwłaszcza ze sobą. Więc liderzy opozycji muszą zacząć pokazywać przez ten rok, że potrafią ze sobą współpracować. Nawet jak nie stworzą jednej listy, to że potrafią się w różnych sprawach dogadywać, no i jest pytanie, czy Tusk będzie w stanie to zrobić. Na razie idzie mu to nie za bardzo.
0: No właśnie pytanie, czy te trudne czasy są na tyle trudne, że one mogą przygnieść rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo jak widzimy, e, póki co, to zima nawet nie jest tak sroga dla Prawa i Sprawiedliwości. Mam to na myśli kwestie chociażby zaopatrzenia w węgiel. E, chyba z inflacją, no i z taką jest, drożyzną oka. Polacy się chyba też troszkę e, pogodzili i jakoś sobie e, radzą. E, Teraz jest też kwestia ceny paliw. No pytanie, czy te czynniki zewnętrzne Prawo i Sprawiedliwości pomogą, przeszkodzą, a może nawet Polska będzie stać czy też rząd Prawa i Sprawiedliwości na kolejne programy socjalne już jesienią?
1: No więc właśnie, to jest kwestia pytania, jak bardzo potrzebne są pieniądze z KPO i ile one mogłyby zmienić w podtrzymaniu tej hojnej polityki społecznej, bo wygląda na to po retoryce polityków PiSu, zwłaszcza premiera Morawieckiego, który pewnie jako jeden z nielicznych w tamtym obozie politycznym zdaje sobie sprawę ze stanu finansów publicznych. Czy to jest możliwe? No ja mam wrażenie, że ta rozpaczliwość w zabiegach o środki z KPO po buńczucznych najpierw jeszcze latem wypowiedziach wskazuje, że z tymi finansami publicznymi aż tak dobrze nie jest, że te prognozy i szacunki w resorcie finansów tworzone nie są aż tak optymistyczne i dlatego między nimi trwa walka o KPO i to jest jeden z czynników, które moim zdaniem będą rozstrzygające. No jeżeli nie będzie tych pieniędzy i okaże się, jak niektórzy twierdzą, że w marcu finanse publiczne się znajdą na krawędzi załamania, no to, to, to oczywiście będzie to rzutowało negatywnie. A co do kwestii inflacji, to przypomnę, że są bardzo zdecydowane zapowiedzi prezesa NBP i, i, i właściwie potwierdzane przez rząd, że inflacja będzie już rosła tylko w pierwszym kwartale i właściwie tak rozumiem, że od gdzieś kwietnia, zacznie wyraźnie spadać. No zobaczymy, mieliśmy dane za listopad, one były bardzo pozytywne, bo tam nastąpił lekki spadek, zobaczymy jakie będą dane za grudzień. To oczywiście jest istotne, no jeśli inflacja się okaże, że wyhamowuje, tak jak na to liczy rząd, to będzie mu to na pewno pomagało. Natomiast natomiast czy tak będzie, no nie wiem, zobaczymy. Ja jestem sceptyczny, bo ja nie widzę wyraźnego ograniczenia czynników, które by ten, ten wzrost inflacji hamowały, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. I w moim przekonaniu, raczej, raczej ja nie podzielam optymizmu ani NBP, ani, ani, ani rządu co do, co do spadku inflacji. No ale zobaczymy. To tutaj rozstrzygnie gospodarka, rozstrzygnie, rozstrzygnie właśnie wskaźniki ekonomiczne. Musimy, musimy poczekać, ale to nie będzie, żeby była jasność, też decydujące. To będzie bardzo ważne, ale równie ważny będzie rozwój sytuacji na wschodzie. To jak będzie wyglądała wojna, czy ona będzie miała tendencję do eskalacji, czy raczej do słabnięcia, bo jeśli do słabnięcia, to będzie PiSowi szkodziło, dlatego że oswojenie i zmniejszenie znaczenia czynnika wojennego no, powoduje, że ludzie nudzą się, bo tak naprawdę co jest problemem PiSu? Też pewne zmęczenie i znudzenie tą władzą. I w sytuacji, kiedy zagrożenie wojenne będzie mniej odczuwane, to automatycznie jest więcej wyborców skłonnych powierzyć nowej ekipie, rządy. Jeśli będzie to zagrożenie jednak większe, Rosjanie będą odnosili sukcesy, będzie poczucie, że, że, ta wojna zbliża się do naszych granic, to w naturalny sposób będzie to oczywiście pomagało, pomagało PiSowi pod hasłem tego efektu flagi tak zwanego.
0: Panie profesorze, a czy opozycja ma jakieś możliwości przedstawienia alternatywy chociażby dla programów socjalnych? Ma, ma możliwość pokazania Polakom jakiejś mocy sprawczej? No i też mówiąc wprost, czy może przebić ofertę Prawa i Sprawiedliwości?
1: A czy Jeśli chodzi o ofertę socjalną, to ja bym nie szedł tą drogą, bo opozycja, choćby nie wiem co obiecywała, to nie przebije PiSu, bo PiS zawsze powie, że my to zrealizowaliśmy, a Tusk tylko zawsze obiecywał. I tu już w wracała kwestia po prostu rządów Platformy, kiedy no, delikatnie mówiąc ta polityka społeczna nie wyglądała najlepiej. W związku z tym to nie tędy droga. Natomiast opozycja oczywiście może pokazywać przede wszystkim jej liderzy, że potrafią ze sobą współdziałać i mają pomysły na rozwiązanie wiele innych kwestii, no, do, to są też bolączkami Polaków, jak na przykład jakieś konstruktywne rozwiązania dotyczące problemów wymiaru sprawiedliwości, bo to nie jest jasne, jak oni zamierzają odkręcić ten cały bałagan, który Zbigniew Ziobro wprowadził, a który rzeczywiście jest potężnym problemem i tutaj jest kwestia też relacji z prezydentem Dudą, ewentualnie tego przyszłego rządu kordonowej koalicji, który się jakoś będzie musiał z nim dogadać, bo inaczej nic nie zrobi. Dalej jest kwestia na przykład no, kwest związana z polityką edukacyjną. Minister Czarnek wyjechał ze stutysięcznymi zwolnieniami nauczycieli to zrobiło pewne wrażenie, Myślę, że bardzo zaszkodził swojemu rządowi i teraz wyobraźmy sobie, że po takiej wypowiedzi ministra Czarka spotykają się liderzy opozycji i mówią, nie, my nie będziemy takich zwolnień robili, bo mamy plan pewnych przesunięć na przykład i będziemy uruchamiali na przykład fundusz, który pomoże się nauczycielom przenieść z jednej miejscowości do drugiej, bo jest faktem, że rzeczywiście Czarnek ma w tym sensie rację, że Polska, zwłaszcza ta mniejszych miast się wyludnia i tam tych nauczycieli nie będzie potrzeba, ale wielkich w miastach nauczycieli wielu specjalności potrzeba, tylko im trzeba pomóc w przenoszeniu się, tak? I to jest przykład takiego działania, proszę bardzo, opozycja pokazuje, my tu mamy rozwiązania czarne, tylko chcę wyrzucać ludzi na bruk. I, i, I na tego typu działaniach można coś zyskać, tylko tu trzeba stworzyć pewien spójny, skoordynowany mechanizm wypracowywania wspólnych działań, no i wspólnego występowania na różnych konferencjach prasowych. Zobaczymy, na razie opozycja przed świętami zrobiła pierwszy dobry krok w tym kierunku, jak tylko PiS wyszedł z tą nową ustawą o Sądzie najwyższym. I, i zaczął, prawda, mówić, że to musi być na gwałt procedowane, to nagle zobaczyliśmy przed kamerami przedstawicieli wszystkich czterech podmiotów tej tak zwanej demokratycznej opozycji, czyli tej na lewo odpisu i oni wspólnie mówili, "OK, ale będziemy stawiać wspólne warunki. No i to był taki przykład zdolności do współpracy. Jeżeli oni będą to ponawiać przez cały ten rok, no to w oczach wyborców ukształtuje się przekonanie, że rzeczywiście oni jakoś tam może ich się rywalizują ze sobą i dlatego nie ma wspólnej listy, ale potrafią ze sobą współdziałać i stworzyć taką koalicję, która ma jakieś pomysł na Polskę. Tylko jak mówię, nie szedłbym na licytację, jeśli chodzi o kwestie socjalne, bo po prostu, po pierwsze, wielu ludzi już nie wierzy, że PiS będzie w stanie podtrzymać te wszystkie hojne dary, które przez lata e, trafiały do kieszeni Polaków, a tym bardziej jak opozycja się pojawia, a my damy jeszcze więcej. To będzie kompletnie niewiarygodne. Tu trzeba oczywiście mówić, będziemy się starali podtrzymać 500 plus inne programy społeczne, natomiast będziemy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową, e, ale będziemy przede wszystkim modernizować kraj, ponieważ tu jest wiele ukrytych oszczędności, a nie Będziemy wywoływać awantur i chaosu, to jak Torpi zrobił w sądownictwie, szkolnictwie i wielu innych dziedzinach.
0: Ciekawe miesiące przed nami. Profesor Antoni Dudek, socjolog, politolog, był pierwszym gościem nowego roku w Rzecz o Polityce, historyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Raz jeszcze.
1: Dzień dobry, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam pana i dziękuję. Pozdrawiam Państwa.
0: Dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.